0: 听众朋友，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第二季第六集。我是老派博粉嘉玲。呃，在第二季的节目里呢，我们会用不同的主题来带大家认识1960年代以后当代博物馆蓬勃的发展走向。那这一集的节目啊，我们要拉回到台湾喽，来聊聊新竹城市博物馆，听听看新竹市的这个城市博物馆呢是怎么样发展成今天的
1: 样子。今天一起来聊天的伙伴是诗敏。嗨，大家好，我是老派博粉失明。我又来了。如果长期收听我们节目的听众，应该不是第一次听到新竹城市博物馆吧？<笑>应该蛮熟悉咯。<笑>对对对，我和嘉玲在第一季的特辑节目六中就有稍微介绍新竹城市博物馆的概念，不过当时是比较概略的介绍。嗯、那今天就是要好好的跟大家来聊聊这个城市如何变成一个。无围墙的城市博物馆
0: ，嗯
1: ，好。那刚刚诗敏就提到
0: 了一个算是新名字啊，哈，可能对于某些人而言是新名字、欸，至少、就是、我们在 podcast 没有讲过这个名字啊、哦。对对对，无围墙的博物馆这个词，这样子。<笑>那也许有的人听过，有的人不没有听过。不过我们从字面上呢，就可以理解，就是说。传统我们介绍那些经典的博物馆，就像我们在第一集、第一季里面介绍那些世界大博物馆呐、啊，它都是一个有形的馆舍嘛，对不对？就是它都是文物被放在呃一栋或是一群特定的建筑里物里面。对，那所谓的无围墙博物馆。它就是展示的东西，不是仅仅限于这个在建筑物里面，而是可以把一个社区或者是一座城市都
1: 视为整个博物馆这样子的概念嗯。嗯，对了，我觉得吴围强博物馆的概念有点像是 eco museum， 就是我们在第一集节目中还和大家就是介绍的生态博物馆，然后那一集其实内容满满。对，我就复习了几遍，<笑>然后就是觉得啊，要好好梳理一下这个无围墙博物馆跟生态博物馆的概念，这样。嗯，我觉得诗敏的这个连接还蛮好的，就是
0: 吴威强的博物馆的确跟生态博物馆的发展应该是有点关系啦。那大家如果想要复习一下，或者是你还没有听过，想要呃从呃就是了解这个生态博物馆的源起，还有它怎么样在法国啊、在瑞典啊、在英国等地的发展，可以听听看我们第二季的第一集节目哈，来回溯一下。那回到台湾呢，在我自己的经验里面啊，其实我第一次接触生态博物馆这个名词，是从宜兰的兰阳博物馆开始的。呃，时光要回到一九八九年，你看那是多少年前？
1: 我还没出生哦，你还没出生吗？我還生哇塞，你好年轻
0: 哦！二零二三，所以是三十四年前。好、哦，那时候呢，尤其坤先生他当选宜兰县县长，也是宜兰第一位民进党的县长。那在他的主导底下，宜兰县就提出了县立博物馆的构想，而且呢，就以整个宜兰就是一座博物馆，哈，还有就是所谓的县地保存为一个核心的理念，持续进行了将近十年的规划。那其中也包括了就是成立还有营运兰阳博物馆家族等非常重要的里程碑哦。那他其实我觉得就是。就我的经验，或是说，就我念博物馆学的观点来看呢，它主要是让博物馆这个传统上比较是从上到下，就是传统上都是从中央政府来做主导的这种机构的类型啊，逐渐转变成从下到上。好、哦，就是透过像是社区营造的政策啊，来凝聚社区的动能，然后让地方上面的人事物不断的滚动凝聚，并且把地方的观点、地方的人才都融合到这些所谓的呃类博物馆或是地方文化馆社的这种营运当中，哈、哦，去突破一个呃博物馆被包覆在一个单一的建筑体里面的那种概念哦，然后去用更广阔的思维，更还有更多元的方法，在一个地区里面进行典藏啊、展示啊、教育啊、娱乐等等。一般来说是由博物馆执行的功能的这些公共的事物啊，那当然就是现在我们看到的这个洛洋博物馆我想大家很多人都去过，它的营运的规模或者说它的管社规模，还有它的营运方式，其实跟。呃、我们刚刚提到从一九八九年到一九九九年那十年当中所讨论的莱昂博物馆的、呃、概念，其实是已经非常非常不一样了、哦、那不过我觉得，如果大家有兴趣去爬书这个莱昂博物馆的规划还有建设的历史的话，它真的是有体现出台湾生态博物馆或所谓类博物馆的发展的思维跟状态。然后，当然我们其实原本也有规划之后会专门做一集 podcast 来聊啦、哦，嗯那回归到新主啊，就是呼应我们在地的生态博物馆啊、地方文化馆啊、社区营造等等的思维跟行动，其实它都是在强调地方的参与，还有由下而上的动能，还有在地居民在呃传统博物馆所被赋予的典藏、展示、教育、娱乐等功能当中所扮演的角色，还有理念。那呃，据我的了解，就是新竹市在推动无围强的美术馆啊、城市美学等等工作，已经好长一段时间了、哦。那刚好也就是在2021到2022年这个阶段呢。文化局呢，就正式的把他多年的努力整合成新竹城市博物馆这个平台。那它的核心宗旨呢，就是去串联生活场域，还有城市的公共空间，希望跟市民一起凝聚整座城市都是市民的博物馆这样子的共识
1: 。嗯，原来是这样。因为毕竟，我觉得我对于生态博物馆这个理念呢、啊，其实、嗯。呃，就算呃，其实第一集有聊法国、英国、瑞典，但我就觉得这个印象就还是有点模糊。嗯，嗯对。然后，蓝洋博物馆就我也没有参与前面的，因为还没出生，<笑>还没出生。然后就觉得哦，可是后来就是看一些蓝洋博物馆的资料，然后听嘉玲讲，就哦，比较稍微理解这个生态博物馆的概念到底怎么样在台湾被。落实下来、嗯，然后我觉得透过新竹城市博物馆这个案例啊，就也有让我更了解，就是现地保存这个概念到底到底是实际上会是什么样子，嗯、不然其实很多都是概念，嗯、可是它到底会变被应用成什么样子，我觉得可能听众也不一定是很很清楚，对对对对，所以呃，另外就是我们在。第一季的特辑节目中啊，其实就是有讲到说新竹市是一个古迹还有历史建筑密度非常高的一个城市，走几步路就会遇到一堆古厝这样子。对，那其实它其实呃新竹就保留了非常多历史建筑，那部分的建筑啊，至今啊还保留了当时建造时期的功能，像是日治时期建造的新竹火车站。它除了是国定古迹外，那它现在还正在营运中。因为像台北车站，它是当还是那个地点，它完全变了另外一个模样。對對對很多车站都已经了对啊，那台中的那个古迹，也就是它现在也没有在营运了、嗯，就是保留建筑而已。所以，新竹火车站其实算是一个蛮特殊的案例啦，嗯、就是它是古迹，然后还现在也还正在就是营运中这样子。嗯，嗯那。就是我觉得有一个蛮有趣的另外一个事情，就是说，就是日治时期，就是新主人啊，会去看戏，还有看舞台剧的这个游乐馆，如今也变成了新竹市影像博物馆。然后现在新竹市民就。也可以在这里看电影。对，那影像博物馆除了播放电影外啊，它部分空间也作为常设展、啊、书店，然后还有餐酒馆使用。是、嗯，嗯，然后我就觉得，哦，好棒哦！就是、而且它的建筑还是古典的建筑样式，虽對然對對有修复，可是就是它还是仿照当时日本人建造的那种西洋的那一种建筑模式去复原这样子、嗯。是，对啊。哎、欸，另外就是，如果大家应该。去新竹应该也蛮常会去新竹动物园的附近，对，因为动物园是一个古迹其迹，对对对、嗯，它是一个古迹，然后旁边有玻璃工艺馆啊，然后也有孔庙啊，然后其实大家可能就去到那个整个新竹公园附近，就是会发现有很多特色的服务，嗯，就是其实呃，像是日治时期只对高级官员还有富商开放的高级餐厅，现在也修复，然后后来又招商，然后现在正式以。湖畔廖庭这个名字重新开张，对大家都可以去享受这个优雅的历史建筑，还有去享用餐饮了，这样子。对对对，我想
0: 大家应该都呃，对于就是历史建筑的再修复跟活用、嗯、也不陌生啦，因为全台湾都各地都在发生这样的事情。嗯、但我觉得新竹很特别，是因为它新竹市因为。其实很小，非常密集，所以它真的就是你只要骑着 U bike， 你就可以到达每一个地方，这真的是很酷的啊、哦！那呃，刚刚诗敏提到限地保存嘛，哈，那其实早期我们在莱昂博物馆谈限地保存的时候，呃，他还没有就是在那么早的时候，它可能还没有完全聚焦在建筑或是历史古迹。上面，它有很多还在谈比较是文物型的东西、哦，就物这件事情。对，就比如说是水车啊，嗯、或者是什么，就因为传统的博物馆习惯把物抽离原本的脉络，进到建筑物里面去嘛、嗯，甚至移到另外一个国家里面去做展示嘛，那。呃，所以早期早期在讲现帝保存的时候，其实很多时候聚焦的是物这件事。那当然，建筑也是物的一种类型嘛，哈、哦。那我们在新竹的城市博物馆看到的，就是呃很具体的建筑，每一栋建筑的呃保存。那建筑我觉得很不一样，是说因为它是一个很大量体的物。所以呢，随着时间跟时代的改变啊，其实很多原本的功能都已经失去了。嗯，好、哦，就我们在新竹也会看到很多，他原本做什么，像刚刚提到，呃，游乐馆原本是戏院，好、哦、那。呃，就是看表演的地方。那现在它其实已经已经不具备那样子的功能了。然后这个建筑本体要在当代使用，也相当有挑战嘛。但是因为建筑本身就有很特殊的历史意义，而且它上面的功法啊，或它的美学啊，其实也有一定的文化价值跟艺术价值。所以呃，大家就会想要把这个建筑体被保留下来。那新竹市政府也就是想办法的去活用这些空间，让这些旧的建筑有新的生命，然后也就是。是我们大家常,常听到的历史建筑或是古古迹的活化这样子，所以呢，所谓的无围墙的博物馆在新竹市的实践，我觉得最核心的内涵就是把。众多这些具有历史意义的建筑去进行修复改造跟再利用，这样没错
1: 。嗯，你现在就要介绍，就是还有很多很多的，很<笑>像是日治时期的新竹市一所，就是当时的行政单位的办公室。嗯、那今天这座建筑就是被保留着嘛？那现在就是作为新竹市美术馆使用，非常漂亮的
0: 一个地方。对、嗯，我想大
1: 家就是应该都有看过这个建筑，新竹市民一定也很常经过它，嗯、因为它也在新竹的那个核心，就是市政府旁边。对对对、嗯。然后像是新竹少年刑务所演武场啊，就是它曾经是作为少年监狱狱关们练习武艺还有体能训练的建筑空间，那今天也变成展览空间。嗯，对。那像是新竹水道取水口展示。馆它原本是作为呃取用水源的帮普市，然后今天也变成一个展示教育的学习空间，然后户外还可以玩水、攀岩、溜滑梯。对，然后我们也是因为
0: 做这个博物馆的教案，才知道啊，原来新竹市的水源是从哪里来的，然后还有
1: 水资源啊、环境啊等等的当代的议题，真的非常有意思。嗯，嗯对，然后像是呃。以前火车是一种非常重要运输工具，那新竹车站附近的铁道仓库啊，就是用来放大量的货物。那随着就是高速公路运输的发展，这些仓库空间就被弃置了。那如今这个空间已经就又转变成铁道艺术村，提供艺术家可以在此住村，然后就是也提供了展览空间。然后铁道迷或小朋友啊，都很喜欢在这里超近距离的观赏火车哦。嗯，对，嗯、啊。还有哦，像是新竹的那个玻璃工艺博物馆，一开始其实是招待日本天皇,皇、皇族还有高级官员的行馆啊。后来国民政府来台后啊，这个建筑就是被宪兵队使用。嗯、那真的到直到一九九九年才开改建为就是玻璃工艺博物馆，因为新竹的玻璃工业其实是非常重要的产业。对对对，就是大萧竹科啊。嗯、可是，在一开始的时候，就是日治时期。他们就有在做玻璃，那其实到现在他们就已经转型，就是玻璃工艺啊，什么就是。玻璃是新竹一个非常重要的产业，这样子
0: ，对对。那所以刚刚就是诗敏聊到这些馆舍呢，它就是这几十年来透过中央政府还有地方政府，也就是新竹市文化局，他们一起去投注资源啊，还有共同的努力啊，现在就一一以不同的形式开放给大众使用，而且成为很重要的公共场所哈。那这些场所呢，他们就会跟市民一起去记忆这座城市的过往，因为它。他们本身就是一个很重要的记忆嘛，然后呢，也共同的，因为持续的活用他们，他们就可以共同的记记录这个城市的当代。那当然，当代我们活在当代，也有一个很重要的。目标就是一起要面对这个城市的未来。好，那我想这也是新竹城市博物馆它这个整个平台它扮演非常重要的角色。那也因为就是呃这一些历史建筑或是古迹的活化呢，在这个城市里面扮演这么关键的角色，所以我们这个团队呢才有机会在去年为这些馆舍去设计制作了。呃，给国小还有国中学生的这个参观学习的教案。那它除了就是给老师使用之外，其实是非常也是非常适合让家长们带着孩子们一起去使用的。所以，呃，家长呢也可以到新竹城市博物馆的网站去查询这些呃，就是开放公开的教案哦。然后利用暑假带着你的孩子到每一个精彩的馆舍去走走逛逛啊，去享受几段轻松而且很有意义的文化学习之旅。
1: 嗯，如果暑假过后现在又是新的学期，如果你是老师的话，更不能错过这个系列的教案哦。嗯，对，那就是我们也会把这个教案的下载链接放在本节目的资讯栏，欢迎大家下载使用。那。如果想要再更深入了解这个教案，也可以点击就是教案的开箱影片，就我们制作的开箱影片，嗯，然后或者是聆听第一季的特辑节目六哦。哎，对对，不
0: 小心工商广告了一下。<笑><笑>好，那呃，就是相信伯粉们听到刚刚我们介绍的那些管舍啊，就可以知道说，哎，新竹市的管舍真的是非常非常的丰富哦。然后基于就是这么丰富的这个博物馆群，他们就逐步逐步構组成一个城市博物馆啊。但是啊，其实新竹的文化场域不止这些而已，它还有还有我们叫做类博物馆的地方哦。什么是类博物馆、啊？<笑>好，类博物馆它其实也是一个好像比较新的名字，也不算新啦、哦。哈。不过它基本上就是一个比较广义的文化教育设施。然后它是有博物馆的功能，就我们刚刚提到的，呃，典藏啊、展示啊、哦、教育等等的。可是呢，它并没有像博物馆这么严谨的组织或者是权责的分配，可是却是大众生活里面呢不可或缺的文化教育现场。哦、所以所谓的类博物馆，它往往会更贴近大众的生活需要，就是说它可能还是有扮演它自己的功能，比如说像是庙宇啊。文化中心啊、纪念馆啊，或者是墓园等等，这些都会是被放在所谓类博物馆这个范畴
1: 里面，这样。嗯、像是国父纪念馆、嗯、中正纪念堂，其实也是类博物馆的一种形态，这样。对，或者是某一些机构，他们可能慢慢的会
0: 想往正式博物馆化的方向走、哦，也有可能比较大型、嗯、大规模的这种机构、嗯嗯
1: 。但可能大家最熟悉，可能就是庙宇、嗯、这件事情了。那如果想到新竹，大家就是脑中浮现的几个关键字，应该就是立马会出现城隍庙吧？对，因为庙
0: 口很重要
1: 。对，除了庙前的美食重要，就是新竹城隍庙是建于一七四八年，其实它跟整个新竹地区的发展息息相关。对，没错，嗯、所以它就是也是一个非常新竹非常重要的类博物馆。对，其实宗教的建筑呢，它跟周围附近
0: 具有的发展，通常都有非常非常密切的关系嘛。那早期建造寺庙也是很重大的事情，其实现在还是很重大的事情啦。哈、哦，它需要集合众人之力才能够完成，因为要集结非常非常多的资源，哈、哦，钱呐、啊，还有、呃、技术啊等等。那在传统庙宇当中所展现的工艺也是非常丰富的，像是木刻、雕塑、彩绘。呃，都很精致、很精细，也都都是那个时候，呃，就是众人智慧的结晶哈、哦。所以进入城隍庙啊，除了可以认识到在地的宗教信仰之外啊，更就是可以认识很多样的呃工艺技术啊，还有地方发展史等等哦。那可能听众们也会想说，我是知道，理想上我当然知道，可以在城隍庙。去认识这些新竹的在地这个历史人文啊，但是到底要怎么切入呢？就是我们一般人走进去，就是拜拜，就看对，<笑>除了拜拜以外，好像。呃，也看不出什么其他的所以然。好，这时候呢，我们就想要跟大家推荐一本我们觉得很不错的书，它叫做《成为文化知识家：带孩子探索文化资产场,场所的奥秘》。然后在这本书里面，其实就有设计了新竹城隍庙的学习单、哦，是非常非常实用的，所以我们想要强烈的推荐给呃，身为家长或者
1: 是老师的你哦。不过我觉得，就是一般成人观众也蛮实用的，因为就是透过这个学习单，就是可以认识那个城隍，还有就是他底下的那个下属，他们的职责，还有位阶，对整个神神职的位阶，对。然后还有就是我觉得蛮重要，就是拜拜参拜顺序，嗯嗯，对对对、嗯，所以我就觉得。算是很实用的一个，我个人也觉得很实
0: 用，而且那个城隍每个地方的城隍庙的位阶都不一样哦。新竹
1: 的城隍位阶很
0: 高，因为新竹
1: 市的位阶就是比较高的，
0: 对，所以那个也是我透过这本书才了解到。对，我也
1: 是、嗯嗯，对，那其实新竹的市定。古迹的庙宇其实还有很多，像是呃新竹关帝庙啊，还有新竹当地望族的郑氏家庙，然后这些都是从清零时期就一直延续至今的，就好几百年了。没错，所以。要来新竹，来就是新竹，就是追索这些民俗信仰，就是这些地方真的都不能错过。嗯
0: ，二零二三暑假妙计思考高中生营队热烈报名中，即日起至六月十一日止，前十位报名者可享最佳优惠以及加码好礼哦！深度锻炼思考力，跨领域学习成长的最佳时机。报名详情请见节目资讯栏
1: 。就身为参观者。就是我们外地人，就是新竹，其实我们知道有非常多地方可以去，但可能就是不太知道要先从哪里逛起。除了庙口之外，因为大家一开始就会先去庙口。对，然后大家去庙口，多半都是去
0: 吃东西嘛，对不对？嗯，<笑><笑>但其实也没有什么不好啦。不过，呃，在传统，比如说，我们就以台南博物馆为例好了，就是说，之前在落在生态博物馆在落地台湾的时候啊，呃。就是会想要有一个所谓的核心馆，就类似那种游客中心啊，或者是客厅的概念这样子。就是让呃游，不管是在地的或者是外地的游客，进到这个中心或这个客厅的时候，他能够一次就有用一个比较整体的脉络去了解。在这个城市博物馆里面的这一些历史建筑，或者是古迹，或者是类博物馆，它可能在历史上啊、文化上啊各在什么样的位置，然后去帮助。呃，观光客就是去选择说，哎、欸，我要从哪里开始进入到这些历史空间呐、啊，或者是呃产业地景啊，或者是呃自然,自然生态，对，自然生态等等这样。就换句话说，传统的思考还是一个有一个空间存在的，嗯，像是客厅或是游客中心这样的存在。那最一开始的时候呢，据我们的了解，就是新竹市的整个呃城市博物馆计划呢，好像也曾经有讨论过这件事情，嗯嗯嗯就是是不是要去找一个空间，呃，去做这个呃所谓的呃资讯的。呃，集散地的这样子哈，但是好像有考量到，就是因为你要有个空间，就要有营运的人力嘛，就要有预算嘛，这些就考量这些之后，就发现说好像有一点点困难，就对于一个地方政府来说，所以啊，他们在2022年的时候啊，就运用了当代的科技技术哈、嗯，把我们以前观念里面的这个空间、这个资讯的集散地这件事情。整合到了一个网站，还有他们的一个 App 里面了啊、哦。那所以就是我们刚刚一直提到新竹城市博物馆的网站跟 App， 它就整合了新竹市的艺文馆舍文化资产啊、公益艺文空间啊、城市文旅等等，让呃这个应用城市呢，成为新竹市文化旅行的必备导览工具。其实我觉得就有点像。电商的概念，电商，我们以前买东西要去百货公司嘛，哦、现在已经不用去百货公司了，嗯、因为全部都在网络上了。哦，那这个我们这个博物馆的资讯集散地也全部都在网络上了
1: ，嗯、这样、嗯。因为我觉得就是这个、呃、城市博物馆的网站，我觉得有一点蛮有趣的，就是嗯呃我们可以看到就是以前就是新竹旧城的照片，嗯，然后里面也有现在就是各个很有名的工艺。工作室，什么玻璃工艺工作室、嗯，然后或者是雕塑、木雕等等的。对，然后有提供各种百年老店，像米行啊、嗯、茶行、中药房、佛具店等等等、嗯。然后连住宿的旅店都有推荐名单。嗯，然后台湾人民以食为天，然后里面有推荐很多特殊的美食跟伴手礼。所以有了这个资讯平台，就不会找不到美食了。所以它其实是把旅游、观光、文化全部都结合在一起對。对，所以我自己又觉得它好像是，呃，就文化局又有点像是在做，很像文旅局的、嗯、感觉，就是也有在统合文旅局整个公，就是整个方向了。嗯嗯，对对对。然后哎、欸，我还有发现一个很实用的功能，就是新竹城市博物馆的那个，还有它。当中有一个漫游新族，底下有一个小倩有约，就是“倩”就是竹堑的,的“倩、嗯”，嗯对。那它有针对不同的族群提供了呃十条旅游路线，然后就是有亲子路线啊、文青路线或吃货路线，就可以让不同属性的观光客，就是根据自己不同的需求去规划要怎么探索这座城市博物馆。
0: 嗯，蛮酷的。我觉得他已经把城市博物馆跟文化观光就是完全的整合在一
1: 起了。对，而且我觉得这个网站持续都一直在更新、嗯，因为我们去年就有参与这个案子这个计划嘛、嗯。那我觉得今年他多出的项目又比去年增加了蛮多。多对、嗯，所以我在想，可能去年他们有一个比较大的呃。进展对进、嗯、展，然后他今年就是有把它整合，然后就上线在这里这样、嗯。然后就是他们其实呃也想呃也有推出了一个就是游戏，然后今天就是它是一个免费的线上游戏，去年年底才正式上线的、嗯。然后其实这个呃数他有在数位游戏平台 Steam 一个以及就是 Meta Oculus 推出 VR 冒险游戏叫做逆光追逐寻机探秘。哦、oh, ，OK， 對,对，那民众就是可以在这个游戏中探索足见三百年发展的重要历史事件，然后就是也可以，因为它有透过一些呃技术的模拟、嗯，所以它有试图还原就是清代日治时期到今天的新竹的城市样貌。啊、嗯呃，当然，因为我们对于呃新竹是蛮熟悉的，所以其实。我确实能辨别出，就是哦，他现在画的是什麼,什么时期？什么时期的？然后,然後对，然后这座建筑是什么？这样，然后像是这个游戏的第二章，嗯、就是呃，他在游戏推进的时候就，就就会说，哎、嗯欸，请你去游乐馆找找什么，找什么。然后、哦，然后就是可能不认识新竹人，就想说，哎、欸，游乐馆是什么？嗯，可是像我就知道，就哦，就是等一下就要去那个影像博物馆了， uh -huh, 然后去、uh -huh、去解密这样子。嗯，然后我就觉得就是。嗯就是呃，算是蛮有趣的体验的。当然，就是他新竹市政府当然是想要鼓励，就是市民或者是呃外地人可以跟随着这个主游戏主角的脚步，就是去去去去玩这个游戏，然后更想要实际就是走访新竹的旧城区这样子。嗯，对。嗯、那他们其实还有出了，就是在 Apple Store 或者是 Google App。Google 商店就是也有推出了，就是手游版的解谜游戏这样。OK， 对对,對，那不过就是呃，手游版的解解谜游戏，就是它手机会抓定位，所以如果你不在新竹就没有办法玩这款手游。然后，但应该就是有一些功能，嗯、呃，对我觉得听起来就
0: 是它有一个 VR 版的，对不对？对版 ，PC 版呃 ，PC VR 版、嗯，然后 PC 版
1: 。然后还有手机版哦哦， oh, oh,
0: 那就我觉得新竹市政府其实也蛮用心的、嗯，就是它很跟得上时代潮流。嗯、那 VR 版有应该是一种往元宇宙发展的概念，就是说它把呃这些建筑物都做三 D 建模对，对不对？所以你如果戴着 VR 眼镜的话，你就是在一个空间当中，对生临其境,其境去探访不同时期的新竹市的样子。那呃，如果是电脑版的话，因为你没有 VR 眼镜，那我们对，我们就是透过<笑>。呃，就是电脑屏幕去呃进入到那个那个立体空间这样，那当然它跟 VR 的体验会有一点点不同。可是我我在拆手机版，因为刚刚思敏有提到。呃，如果你人没有在新族的话，你没有就那个定位，你就没有办法启动那个游戏。它、嗯、应该会是比较强调是线地的体验、嗯，就是他希望的是你就是人要到那个点去，然后他透过定位等等的去启动一些功能，那让你的那个体验会跟电脑、嗯，就是跟线上的这种虚拟的体验会非常非常不一
1: 样。这样、嗯、应该有做出三三种的。应该是故事线都是一样，只是他们在体验上有,有，就体验设
0: 计上有一些不同。嗯、对对对、嗯，就是有 online 跟 offline 的这种差异这样子對對對對。对，那
1: 这个游戏就是它总共有六章，其实也可以玩一阵子啦、嗯。那它总共好像有十三个景点、嗯。那我看到的呃，就是有城隍庙、东门城、影像博物馆、火车站、动物园、嗯，还有湖畔料亭等等。对、嗯，然后出现的人物除了有。呃，虚拟的人物之外，就是实际上的历史人物，还有有正用锡， oh, 就大家比较知道的，是对，所以他就是会有不断的穿越时空，跟着主角人物，就是探索解谜这样子，就听起来蛮酷的。
0: 而且好像听思敏说，他的设计视觉设计也还不错，是吗？哎，
1: 我觉、就、得是，我觉得大家不能用那种什么。呃，三 A 的那种想象，这一这一款，它不是一个什么大制作、嗯，但我觉得它是一个很好的尝试、嗯，就是它其实还是复原的蛮好的，嗯、对、嗯。但是当然，就是新竹市政府未来如果想要透过这个游戏，就是在推广观光的话，或许他们可以在精致画面也可以啊，这样我觉得搞不好也很不错，这样。
0: 对，而且搞不好以后可以让我们那种虚拟角色，我们个人每个人的什么 Avida 就进去参观，对不对
1: ？现在已经越来越厉害这件事情、嗯对。我觉得可能大家都在一直在往这方面了。那我觉得新竹它算是做的很前面的、欸嗯，就是我好像没有看过其,其他博物馆，好像有真的做，或者是其他城市，对，有做到整个城市的模拟建制这样子。嗯，说不定这也是
0: 呃文化局很早就把。这些地方文化馆组成一个，变成一个城市博物馆的概念，嗯、一个很重要的，就是说他们打下这个基础、嗯，所以可以在这个基础上面去设计这款游戏、啊、我们再回再提醒大家，它叫它叫做《逆光追逐寻机探秘》，各位如果有兴趣的话，可以自己去搜寻一下喽、嗯。嗯。好。那我们今天节目呢，其实也差不多到了一个尾声哦。那这一集主要就是希望呢，跟大家介绍新竹城市博物馆这个非常好玩、非常有趣的呃。某种程度上，你也可以说是案例，但它就是一个活生生、现实时发生在新竹市的一个一个呃一个实践啊，哈，一个博物馆的实践呢、啊嗯。那来呃，就是了解一下这座城市博物馆是怎么样去融合了我们之前聊过的所谓的生态博物馆啊、呃地方文化馆啊、类博物馆啊等等多元的概念，然后也可以看到新竹市政府是怎么样去打破这个场域的界限，哈，让文化资源进行整合还有共享。那这种新形态博物馆的思维呢，我们相信也是反映出整个台湾当代博物馆的发展走向、哦。哈，那因为我们之前有机会能够参与这个教案的设计嘛，然后也呃付出了一很多的心力在推动新竹城市博物馆，希望有更多的人能够一起到这座城市博物馆来玩耍、学习，而且享受其中的非常丰富的这个人文啊、艺术的资源。这样，嗯，嗯就是。开心能、啊、一起参与
1: 这一个案子對對對對，因为就是我觉得真的学习到很多，而且就发现这一个城市真的比我想象中有趣太多了
0: 。对对对，真的。但以前人家不是都说什么新竹是文化沙漠嘛？其实一点都不沙漠，嗯、超级丰富的，的
1: 丰富對。对对对对、嗯。好，那这期节目就到这里了。如果你觉得这期节目内容很有趣的话，也请分享给身边的人，让老派博粉陪伴大家去续说出有趣的博物馆故事。那也欢迎大家到各大社群平台、脸书、IG， Line 搜寻老派博粉的缪斯意向，追踪我们。好，那我们下一集的 Podcast 再聊喽，拜拜。拜拜